0: Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage.
1: Et... Time! Et puis, de nombreux dons à RDS Info à Las Vegas.
0: Admir introducing his opponent. big roi de carton côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec
1: Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudoin, comme d'habitude accompagné de Pat Côté, qui après une petite semaine de congé bien méritée et de retour, ça a fait du bien mon cher ami euh, la, la petite vacance oui, finalement okay. avec quelques semaines de délai en plus.
0: Exactement, il y des, des, des petits problèmes euh, santé, de part et d'autre dans la famille, mais là on est parti en vacances, ça a été fantastique, ça fait du bien, gros soleil, grosse chaleur.
1: Bon, ben, je, suis oh. je suis content que tu en aies profité parce qu'en plus, euh, les prochaines semaines vont être très occupées pour toi. On va en parler yeah. un petit peu plus tard. mais Il y a des, des, des shows dans Martial Mix, des shows de l'UFC. Il y en a pas mal dans les prochaines semaines. Pas beaucoup de pauses, donc... Euh, c'était le moment là, après la semaine de con... ben, Avec pas de galets la semaine passée, en fait, de prendre une petite semaine de congé. Le moment était bien choisi. Euh, on va revenir sur ce qui s'est passé il y a deux semaines. Euh, Pat à l'UFC, le dernier galas qu'il y a eu, Curtis Blaze qui a vaincu Chris Darkis. Il y a eu un bon gala également. Rapidement, on va revenir là-dessus. Il y a eu d'autres galas dans d'autres organisations. Je veux ton avis sur quelques sujets euh, qui ont retenu l'attention dans le monde des arts martiaux mix au cours des dernières semaines, mais bien sûr, une très, très grosse partie de l'émission va servir à mettre à la table pour ce qui s'en vient cette fin de semaine. Euh, à la télé, à la carte, l'UFC 273 avec deux combats de championnat. Un troisième gros duel que plusieurs personnes attendent. Euh, donc, championnat des poids plumes, championnat des poids coq Et bien sûr, Shimaev contre Burns à l'UFC 273 cette fin de semaine. Euh, du côté de la télé, à la carte et du côté de RDS. Euh, le deux semaines, la dernière fois qu'on s'est parlé, Pat, on était en ondes ensemble pour euh, ce gala de l'UFC présenté à Columbus également. Encore une fois, devant public Curtis Blades qui a vaincu Chris Dawkins. Puis là, je regardais ça aujourd'hui. Même si Curtis Blades était allé chercher une grosse victoire par KO contre Dawkins, gros KO au deuxième round, spectaculaire et tout, ça n'a pas bougé dans les classements. Puis il n'y a pas beaucoup... Là, tu, tu regardes sur Internet, il n'y a pas beaucoup de traction, là, si on veut, pour permettre à Curtis Blades d'avoir potentiellement une chance à un titre intérimaire. On sait ce qu'il voulait. C'est ce qu'il a demandé après sa, sa victoire. Le pauvre Blades... Euh, Semble pas ouais. être dans les bonnes grâces nécessairement de l'organisation. Ben
0: ouais, c'est parce que, tu sais, ce qui se passe dans les cinq premiers au, au, à l'UFC de chez les lourds, c'est un peu, ça stagne un peu. Tu sais, je veux dire, Stephen on sait pas trop ce qui se passe avec lui. Il était là, il était, il était <coughs> dans la foule. Euh, ouais. Lorsqu'on l'a monté, il était en train de shrinker des beers. Euh, puis, tu sais, genre, est-ce qu'il est vraiment en training camp ou pour se battre? On sait pas, on sait pas ce qui arrive avec lui. Et là, même Blaine, je dis, oh, regarde, j'aimerais ça, mais. Ben, combattre contre lui. C'est un honneur. Pour lui, c'est le, le plus grand heavyweight euh, de l'histoire. C'est le seul qui a défendu son titre à trois reprises. Il a raison là-dessus. Il dit qu'on s'est déjà entraîné ensemble. On avait déjà été entraîné. Il m'avait carrément botté le cul. Ouais. Sauf qu'il dit maintenant, je suis rendu à son niveau. Je pense que ça pourrait être un bon combat. Euh, il y a toujours John Jones qui reste toujours dans, dans l'actualité de l'UFC. Euh, présentement, ça fait un petit peu qu'on n'a pas vu dans l'actualité civile. Donc, c'est bon signe. Euh, donc, euh, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, du côté ben lui, il est blessé en réhabilitation juste pendant huit mois. Cyril Gann, euh, on dirait qu'on a comme perdu un peu euh, de d'engouement autour de lui. Je sais pas. Il est comme, comme effacé aussi. On est comme dans un, un cul-de-sac dans, dans les, les quatre premiers, les cinq premiers de l'UFC présentement.
1: Oui, je suis entièrement d'accord. Mais j'aime beaucoup, moi... le. Je ne sais pas ce qu'on va faire, mais il y a le nom de Tite ça aussi, qui, après son gros chaos contre Merci Derek Lewis, et, et là, Aspinall, a, euh, après ce qu'il a fait du côté de Londres il y a quelques semaines également. Donc, c'est int intéressant, la, la division des poids lourds, présentement. J'ai l'impression que la clé, c'est... Et, et, en fait, les inconnus, ce sont Stipe Miocic et John Jones, et peut-être que du côté de l'UFC, on attend de voir ce qui, a, qui se passe avec ces deux-là pour euh, préparer la suite des choses. En tout cas, Curtis Blaze, avec six victoires en sept combats... Euh, parce que
0: aussi, La Ben, euh, Cyril Gann, il a déjà été champion intérimaire. Tu veux-tu, il donner d'autres une autre chance. Quand il s'est battu pour championnat du monde, ça a été ordinaire. Ça n'a pas été un grand combat. C'est pour ça que je te dis, c'est un peu… Euh, un peu, un peu le, 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 ça stagne.
1: Voilà. Ça stagne, puis c'est ça. Il ouais, ça y, y a beaucoup d'inconnus. Puis quand un domino va tomber, j'ai l'impression que ça va peut-être faire dégringoler les autres. Mais c'est ça, c'est Stipe Miocic. Sera-t-il de retour un jour? John Jones, veut-il revenir? Est-ce que l'UFC veut qu'il revienne? L'UFC veut qu'il revienne pour faire de l'argent, mais ça demeure un problème au niveau du, du PR, là, des, des relations publiques un petit peu toujours. Donc... Non, bien hâte ouais, de, je... su... bien, 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 de voir la suite euh, pour ça. Alexa Grasso, qui est allée chercher une troisième victoire de suite, elle, encore une fois, il y a deux semaines, contre Johan Wood, euh, soumission au premier round. Là, elle est à... Elle est en ascension, vraiment. Elle a fait son entrée... Euh, dans le top 5 avec cette victoire-là. Puis pour Johan Wood, ben c'est le contraire. Troisième défaite de suite. Euh... Et il y avait Manon Fioro, Pat, sur cette même carte-là. qui, Moi, je l'adore. Je trouve qu'elle est à 125 livres chez les dames. Une combattante extraordinaire qui est allée battre Jennifer Mayen, fille du top 5. Euh, Grasso Fioro, peut-être, pour savoir qui sera la prochaine à affronter Valentina Shevchenko, qui, est en oui. train de faire le... qui a fait le ménage. Elle va, elle va affronter Santos, euh, Tyler Santos bientôt, mais après ça, il y a, elle a battu à peu près tout le monde. Il y aurait ces deux filles-là qui pourraient s'affronter pour mm -hmm. avoir la chance d'affronter Shevchenko.
0: Oui, tu as raison. Écoute, euh, des nouveaux talents qui sont en, en train d'émerger, des nouveaux noms qui arrivent, c'est super, euh, super bon. Tu sais, Fioros, c'est un problème. C'est une grande combattante. Euh, elle se déplace énormément. Euh, son son coup pied frontal dérange énormément. Euh, je trouve qu'il y a peut-être une mauvaise préparation de Jennifer Meyer dans ce combat-là. <rire> Il me semble qu'elle n'a pas bloqué un. A, on dirait que c'était ça qui le dérangé. Elle, elle a une grande portée aussi, Fioro, et qu'elle l'utilise super bien. Euh, Grasso, écoute, c'est une performance euh, extraordinaire. Elle chercher cherché sa première victoire par soumission, en plus, donc yeah. ça lui donnait encore beaucoup plus de, beaucoup plus de, de, de confiance. Puis pour John Wood, elle, rien ne va plus. Honnêtement, la trois défaite de suite, elle... Tu sais, je veux dire, il y a des opportunités des fois que, que, que tu te laisses passer ou bien non, que tu vas être trop gourmande euh, peut-être, ou gourmand, ou whatever. Elle, clairement, euh, ouais. elle avait un chose au titre et elle a décidé de ne pas attendre et de, de rester active. Et Jennifer Mayer l'a battu, il a volé sa place. Et depuis ce temps-là, elle a gagné un combat, mais vraiment un combat serré. Puis là, sur trois défaites de suite. Euh, elle a comme perdu ses repères. et Ça ne marche plus, là. T'sais, tu vois, dans sa confiance elle est plus là par tout. Puis là, c'est difficile. Tu sais, quand tu t'en vas te battre, avec la, 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 pour ne pas perdre et pas pour aller gagner. C est, c est souvent, c'est souvent ça qui va arriver. Tu vas perdre.
1: Oui, exactement. Et puis, c'est ça. Ça fait deux, deux défaites. Trois défaites de suite, mais deux défaites de façon assez brutale, des soumissions rapides euh, pour Joanne Wood. Donc, euh, c'est inté ben, intéressant de voir ce qui va arriver avec elle. En tout cas, est-ce qu'elle va être en mesure de trouver des solutions là? plutôt ça? Euh, finalement, dernier combat qui, qui a retenu l'attention peut-être. Ben, il y a eu cette guerre Barbarina contre... Euh, contre euh, Matt Brown. Brown. Euh, ça, c'était juste un classique pour les, les amateurs. Un des bons combats qu'on a vu, Un des bons combats de l'année, en tout cas, là, une guerre incroyable. Euh, mais ce qui. Mais Cara France, quand Carafrance qui a causé une certaine surprise, en tout cas, à mes yeux, en allant battre Askar Askarov. Cara France est sur une bonne lancée, une charismatique, une grande gueule, a pas peur de lancer des défis. Là, il se dit qu'il est prêt au titre. Et là, il y a même Deveson Figueredo qui a dit Ben. J'étais prêt à affronter Moreno pour une quatrième fois. Je sais que c'est ça que vous voulez faire l'UFC, mais il a demandé officiellement à Dana White d'annuler le combat le quatrième contre Moreno pour affronter à France. Il cite euh, un peu un manque de respect de Moreno. Il aurait été raciste envers lui. Euh, il y a peut-être aussi une Il peut-être peut aussi qu'il voit un chemin plus facile à, pour conserver sa ceinture contre kara euh, France, je ne sais pas. Mais ça peut. En tout cas, Cara France, ce serait. Il le mériterait, en fait.
0: Oui, il mériterait, est quand même juste sur deux victoires de suite, mais dans cette, cette division de poids-là, il y a beaucoup de combattants qui sont sur une longue séquence de victoires, tu as raison là-dessus. Et je pense que c'est, Figueroa a plus de chances d'affronter Cara France que euh, Askarov si Askarov avait gagné. Euh, ça, c'est sûr. C'est ça, ça il, préfère, il
1: préfère Cara France à Askarov potentiellement pour un duel, c'est ça?
0: Oui, mais admettons, si Askarov avait gagné... Euh, tu sais, même s'il si avait gagné, je pense pas qu'on parlerait d'un combat de championnat du monde. Pour Carafrance, par exemple, c'est un combattant qui, qui est spectaculaire, qui est aimé, qui donne un spectacle. Euh, puis, tu sais, il a perdu le premier round, puis il est bien revenu après, avec le démontré de la résilience aussi. Euh, je pense qu'il est, est plus vendable qu Askarov. Donc, oui, je pense qu'il y a plus de chances que ce combat qu là arrive. Mais encore une fois, je pense que, tu sais, l'UFC est très bon pour faire des combats que les, les fans veulent. Euh, je pense qu'il a manqué deux fois juste à deux reprises dans l'histoire, dans, dans les 25 ans, même plus que ça, dans les, les 30 ans de l'UFC, avec, avec Georges à deux reprises. Mais habituellement, l'UFC font les combats que les, le monde veut. Je pense que le monde veut plus un quatrième combat avec euh, Figueredo Moreno.
1: On verra ce qui va arriver de ce côté-là. Mais bref, à France qui a marqué les gros points il y a deux semaines avec sa victoire contre Askarov. Ascar, je veux revenir sur la… on a eu Corinne Laframboise… Euh... À notre dernière édition du podcast, elle se préparait à aller affronter Carolina Jiménez à UAE Warriors pour le titre euh, des poids euh, mouches féminins, donc 125 livres. Elle ramène au Québec dans sa valise la ceinture de championne de cette organisation-là. Quelle victoire, quand même, de Corinne, Pat. Euh, elle a amené ça au sol au premier round. Elle a été. Elle a tenté une clé de bras. Je regardais ça, j'étais ici à RDS, je regardais ça. Je sûr qu'elle allait y arracher le bras. Ouais. Ben honnêtement, c'était une superbe clé de bras, mais je sais pas comment Yemenez a fait pour survivre. Mais là, Corinne a pas abandonné, a changé sa stratégie, est allé chercher un, un étranglement triangulaire, et finalement, <coughs> elle est colombienne, je pense, Yemenez a finalement tapé. Honnêtement, à un moment donné, je me, je me disais, est-ce qu'elle va survivre au premier round, Yemenez après... D'aussi belle tentative de soumission. Finalement, Corinne a réussi oui. à l'emporter. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance? Puis est-ce que tu as reparlé à Corinne depuis? Je sais que tu la connais bien. Euh,
0: je ne vais pas reparler à Corinne parce que présentement, elle, elle, elle est en voyage. Elle prend des vacances bien méritées. Parce qu'elle est allée chercher une victoire, mais exactement comme tu le mentionnes. Elle a fait un statement. Elle est allée complètement dominer ce combat-là. Moi aussi, je pensais que le Clip Bra a été fait extrêmement violent. C'était violent ce Clip Bras-là. Ça a été fait rapide. Et quand elle est parti avec, moi aussi, j'étais surpris de de la résistance de son adversaire après une belle transition sur l'étranglement triangulaire des frappes on termine avec l'étranglement une, une victoire méritée euh, on savait qu'elle au sol écoute, était largement supérieure sur papier elle a démontré qu'en vrai aussi elle, elle était aussi euh, puis je suis super fier de Corinne c'est un titre qui va lui ouvrir beaucoup de portes c'est un titre qui a amené des combattants dans des organisations majeures par la suite donc, c'est qu -ce quoi la pro, prochaine étape? Corinne, elle, elle, Corinne aimerait rester fidèle à E.Royer. Elle l'a déjà mentionné parce qu'elle mm -hmm. a une bonne relation avec eux autres. Elle aimerait défendre son titre au moins une fois là. Mais, je veux dire, si l'appel arrive, l'appel arrive. Puis je pense que c'est ça le but de, de tout combattant. Euh, ça a été le but depuis le début. Corinne, elle ne genre jamais caché. Elle disait, elle veut se rendre à l'UFC. Avec une performance comme ça, c'est sûr que son nom doit commencer à il doit commencer à se parler son nom, le présentement.
1: Qu'est-ce que ton petit doigt dit?
0: C'est dur à dire. C'est sûr qu'elle est dans une belle catégorie, tu les 125 livres. Encore une fois, on voit que Manon Fioro, elle, elle, elle qui l'a battu le dernier coup, elle est rentrée à l'UFC par la suite. L'UFC a beaucoup à les dans cette organisation-là. y a une bonne relation. Dana White a déjà été là pour faire un, un... « Looking for the Fight ». Euh, donc euh, je pense que c'est une bonne augure, pour, c'est très très bonne augure pour Corinne. Elle est canadienne-française, c'est quelque chose qui peut l'aider énormément aussi parce que, je dirais, à part, à part Valérie, il n'y en a pas eu d'autres. Je veux dire. Fait que, euh, je pense que ça, ça peut l'aider aussi, Puis c'est pas juste à cause de ça, là, mais je pense que ça peut lui donner un bon push encore plus de que l'UFC veut le mettre, veut miser sur elle pour faire de la promotion avec euh, le Canada autour d'elle de aussi.
1: En tout cas, c'était une superbe victoire de Corinne. Ça se passait le 26 mars dernier à UAE Warriors. Elle est maintenant championne de cette organisation-là. La même journée, le 26 mars, euh, il y avait un gala de One FC, One Fighting Championship, un gala qui s'appelait One X. Euh, on n'en avait pas parlé au podcast, c'est vrai, en tout cas pas beaucoup, mais c'était intriguant ce duel-là. De un, Demetrius Johnson était sur la carte mais c'est un combat spécial avec des règles mixtes. Il affrontait euh, le champion de Muay Thai de l'organisation également, de Juan, euh, Rod Dang Roddang euh, Jit Jitmwongong, un gars, euh, un des meilleurs combattants de Muay Thai là, de, de, au monde présentement, champion de l'organisation. On a fait un, com un combat avec des règles mixtes, donc ronde 1 et 3 des règles de Muay Thai, donc pas de projection au ciel, il euh, euh, ben, y avait des frappes évidemment, mais, surtout, mais ça n'allait pas au sol. Et les rondes 2 et 4, on était dans le monde de Demetrius Johnson avec euh, les arts martiaux mixtes, donc on pouvait ajouter la lutte euh, et le jiu-jitsu. Euh, Mighty Mouse, Demetrius Johnson a réussi à l'emporter contre ce combattant thaïlandais en, au deuxième round. Donc, il a survécu. Oui. C'est ça, il a survécu. Et c'était ça la stratégie, mais c'est pas un euphémisme. Là. Il a survécu à l'assaut. Euh, du combattant de Muay Thai dans les premières minutes, lors du premier round. Et lorsqu'on est arrivé dans, le, dans son monde au deuxième round, là, il a, il a amené ça au sol, il a terminé ça avec un, un étranglement, une soumission. Euh, première chose, est-ce que ça cimente le statut de Demetrius Johnson comme l'un des meilleurs combattants de tous les temps, d'avoir fait un combat de ce style-là contre un gars, un champion de Muay Thai
0: je sais pas, pour vrai, je je, je peux pas te dire. Je, je sais pas si ça met de la valeur à ce qu'il y a déjà, honnêtement, parce que tu sais, c'est pas un c'est pas un combat qui est homologué dans un, dans les arts martiaux mais comme tel, tu sais, c'était plus un spectacle qu'on voulait faire. Euh, on a vu qu'au premier round, t'sais, t'sais, si ça avait été 50 de moi taille, je ne sais pas si c'était si rendu au cinquième. Là. Là, au premier round, il s'est fait brasser et pas à peu près. Puis on a vu pourquoi que l'autre, c'est un des meilleurs au monde. Euh, mais regarde, les arts martiaux mix, c'est ça, ça mélange tout. Puis je pense que On l'a vu qu'il y a eu une, une occasion. Il faut donner crédit quand même à son adversaire, il a résisté quand même assez longtemps, ouais. c'est une choke, là, pour vrai. Mais il reste que.. Tu sais, je sais pas. J'sais est-ce que ça, 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 ça l'amène d'autres choses je, je pense pas que ça y amène d'autres choses sur le fait que son statut de combattant d'armes martiaux mixtes je pense que ça y amène quelque chose sur un gars qui a pas peur d'essayer des nouvelles choses il a pas peur d'aller dans le, le monde de quelqu'un d'autre mais dans, 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 des, dans des règlements spéciaux euh, moi j'aime beaucoup Damirage Johnson, je trouve qu'il y a d'audace d'avoir fait ça, je trouve que ça peut être le fun est-ce que je suis un fan de ce genre de combat-là Non Okay. Mais je pense qu'il peut en il peut, il peut, en, avoir, il peut en avoir des fans de, de ça. Mais je, je, je trouve que c'est c'est pas des, c c un combat hybride. Je, je comprends pas comment qu'on peut devenir un, je comprends pas comment on peut devenir un champion dans ce genre de combat.
1: Mais pourquoi donc t'aimes pas Est-ce est que tu trouves que c'est un, un peu trop pour le show Est-ce que tu trouves que c'est un peu inégal aussi Tu on a vu clairement que dans une discipline, il y avait un gars qui était vraiment bon, dans l'autre. C'était inégal. C'était vraiment inégal, là, en fait, quand tu regardes ça froidement. Ben
0: absolument. Mais ben, tu sais, si tu mets. Mais, OK, si tu inverses les rangs, là. si tu mets là, okay, le premier rang de MMA et deuxième rang de Thai, ça ne se rend pas au deuxième rang. Là, ça se rend au deuxième rang de la première ligne Moïta. Pas à la Fait que, tu sais, est où la, la, la juste valeur là-dedans? Tu sais, elle joue. C'est juste que je. je je pense pas qu'il y a un avenir à ce genre de combat-là. En tout cas, pas ici en Amérique. Je sais qu'en Asie, peut-être, il y a bien ça, des freak shows, il y a bien ça, des affaires comme ça. Mais je pense pas qu'ici en Amérique, ça pourrait avoir un grand succès. en tout cas, ça un autre bien personnel. Moi, personnellement, une fois de temps en temps, ça peut être la fun. Mais regarder un galop complet de un mix de ce genre de combat-là, tu sais, c'est comme si tu mettais, un gars de Noir avec un lutteur olympique. Puis là, le premier round, c'est de la lutte. Ça ne se rend pas au deuxième rang. C'est que tu se balises qui pour partir le premier rang. Mm. Si on se rend dans des combats vraiment plus importants, avec des bourses plus importantes, là c'est sûr que le gars, hey, ben, regarde pourquoi c'est lui qui on commence dans son monde pour ne pas, pas dans le mien? C'est plus pour ça.
1: Ouais, je comprends un peu niqué
0: euh, mes raisins dans ces combats-là.
1: Ouais, je suis d'accord. Peut-être pas, peut pas un gala complet. L'expérience a été tentée. Je ne sais pas si ça va devenir quelque chose qui va être. Euh, euh qui va être régulier, en fait. j'ai n'ai pas l'impression non plus. C'était plus pour essayer de... Comme tu dis, je pense que Demetrius Johnson vous laisse tester. Euh, Chez One, on présente du, du, simplement du Muay Thai. On présente sim, simplement des arts martiaux mixtes. Donc, dans l'écurie, on avait des, 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 des adversaires potentiels aussi. Donc, c'était facile de l'organiser aussi. Bref, Demetrius euh, Johnson qui a, qui a finalement remporté ce combat-là. Puis, je veux peut-être mentionner aussi Angela Lee, qui est une Canadienne née au Canada, grandi aux États-Unis, mais une véritable vedette en Asie euh, championne de longue date de l'organisation One également chez les poids à tombe, donc 105 livres. Ça faisait un an et demi qu'elle ne s'était pas battue. Elle avait donné naissance à son premier enfant. Elle est revenue, elle a battu Stamford-Tex euh, par euh, étranglement arrière au deuxième round. Angela Lee, c'est peut-être... Et, et même moi, je la connais pas tant que ça parce qu'évidemment, elle bien. se bat en Asie, mais une combattante canadienne qui gagne vraiment à être connue. Là, je veux dire, c'est peut-être la meilleure combattante canadienne... Mais personne ne sait c'est qui ça peut raison.
0: Exact. Elle est bien connue, <rire> mais elle est vraiment bonne. Comme tu dis, c'est une méga vedette là-bas à 1 FC. À, ben One X ou whatever. Mais euh, oui, c'est ça. Puis t'as raison, est, elle, est, elle est méconnue, connue parce qu'elle n'est pas à l'UFC ici en Amérique, mais si vous voulez voir une combattante, une des meilleures combattantes, sinon tu as raison, la meilleure combattante canadienne présentement là, est très très solide.
1: Donc ça, ça se passait du côté de. De l'Asie, je pense que c'était à Singapour, sauf erreur, mais euh, il y a deux semaines. Euh, donc, victoire d'Angela Lee qui est allée récupérer son titre ou qui l'a défendu, en fait. Et puis, euh, victoire de Dimitrius Johnson contre Rod Tang. Jutmang Nong, désolé de la, pour, la, pour la prononciation, là, mais euh, Dimitrius Johnson qui a vaincu finalement un, un champion de Muay Thai. UFC 273, mon cher Pat, tu vas retrouver ton ami Jean-Paul Chartrand. J'ai vu la photo que tu as publiée sur les réseaux sociaux ce matin. Jean-Paul qui va être de retour finalement à temps plein. Pour ce gros gars-là, avec deux combats de championnat, un autre, plusieurs autres très bons combats, mais bien sûr celui entre Burns et Hamza Chimaev retire particulièrement l'attention. Et pour amorcer la discussion, je veux te dire comment je vois ça. J'ai très hâte de regarder ce gala-là, mais j'ai une petite inquiétude. J'ai peur... Que ça ne soit pas serré, que ce soit trois volets, les trois derniers combats. Puis ça peut être des causes spectaculaires, tout ça, mais des combats relevés, surtout des combats de championnat, on aime ça. Et j'ai bien l'impression que pour Petorian, pour Alexander Volkanovski en grande finale et pour Chimaev, euh, l'opposition aura... ne sera peut-être pas aussi importante qu'on pense. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Moi, je pense que le combat le, combat le plus. Euh, serré dans, ce, dans ces trois-là, en je pense que ça va être la finale. Chan Son okay. c'est un, un gars qui va à guerre, c'est pas un gars qui est facile à combattre, euh, puis je pense que ça va être ce combat-là qui va être le plus serré entre les deux. Je pense quand même que Kanowski va aller chercher cette victoire-là, dépendamment s'il est resté motivé à se battre contre Chan Son ça c'est un autre, une autre affaire aussi. il était pour se battre contre Max Holloway, là, finalement ça a été changé. Il reste que c'est champion, il faut qu'il défende son titre. Faut il faut qu'il prouve que euh, n'y a n'a pas d'affaire là. Euh, pour moi aussi, je, je, je veux dire, je pense que ça va être difficile pour euh, Sterling. S'il n'est pas capable d'amener Peter Yan au sol, ça va être, c est, c est, il sera pas capable de suivre l'arrêt au niveau du combat debout. On sait ce qui est arrivé aussi. Euh, ça il ne savait pas qu'il va être capable de gérer ses émotions aussi. Mm -hmm. euh, on s'est lancé beaucoup d'insultes. Euh, le premier combat, c'était une erreur de Peter Yan. Euh, peu importe. Okay? Puis là, je ne prends pas la défense de James Sterling. Parce que moi aussi, je pense qu'il a peut-être joué la comédie à un peu. Peu importe s'il a joué la comédie ou pas, il reste que le combat s'est terminé à cause d'un coup illégal de Peter Yann. Donc, c'est de la faute à Peter Yann en premier. Après ça, est-ce que John Sterling en a mis un peu Peut-être. Je pense que oui, mais je suis pas dans sa tête, je suis pas dans ses culottes. Je ne sais pas pour moi qu'il a reçu le coup. Euh, ça a pris du temps à qu'il défende son titre, tout sais ça. Il a reçu beaucoup de critiques à cause de ça. Euh, il a été blessé, il a été, euh, Il s'est pas opéré. Donc, là, tu sais, là, il y a eu beaucoup de critiques. Là, le monde disait, ouais, c'est ça, tu veux porter ton statut de champion le plus longtemps possible de faux champion parce que tu sais que t'as pas gagné de la titre comme pour vrai. mais si tu veux, tu, si on fait un combat revanche, ça te train de péter. Donc, là, il y a l'occasion de, de, de la fermer, de fermer la gueule à tout ce monde-là. Euh, et, Chimaya, je pense que, je pense que le gabarit va faire une différence dans ce combat-là. Et moi aussi, je pense que Chimède, Ben, tu sais, ça va être la première fois qu'on voit Chimède, vraiment, se faire tester. Mais tu sais, là il prend le raccourci, prend la fast track, puis pas à peu près, tu sais. On veut le faire monter rapidement. Le dernier combat, il s'est battu contre Lingan, qui était dans la première fois qu'il s'est battu contre un gars dans le top 15. Il a levé des heures, il a parlé à Danawa avec le terre il a fini. C'est juste parce que ça a été de voler à tous les combats qu'il a été. Mais là, il se bat quand même contre Gilbert Burns, tu l'ancien aspirant au titre, il se bat toujours le championnat du monde, top 5 mondial. Là, on va voir vraiment ce qu'il vaut, mais je pense, moi aussi, qu'il va passer à travers Burns. Ça risque de ne pas être une belle soirée pour Get Burns.
1: Oui, c'est ce que je pense aussi. Euh, je veux qu'on prenne les trois combats finaux et qu'on qu rajoute un peu de chair autour de Lust. Là, On va commencer avec la grande finale. Tu as dit que Volkanovski allait, selon toi, à avoir peut-être… De la difficulté ou en tout cas ça allait être, Il allait pas se débarrasser de Chan Song Jong du Korean Zombie euh, en claquant des doigts. Puis ça, je suis d'accord avec toi. Là. Korean Zombie, c'est un gars qui est durable, c'est un gars qui était dans des guerres aussi. J'ai juste l'impression qu'au niveau talent brut, euh, Volkanovski est, est meilleur et tout, surtout plus puissant. Euh, il a aussi été dans des guerres. Qu'est-ce qui, qu qui peut faire la différence dans ce, dans, dans ce combat-là, selon toi? J'ai comme l'impression que ça va être les les coupiers dans les jambes peut-être de Volkanovski et le, yep. et le fait qu'il va être... Tu il a déjà été dans des combats de 5 rounds, là, puis dans des guerres avec Holloway les deux dernières fois. Tu sais, il n'a pas peur de, ouais. de, 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 de miser sur des, des attaques qui vont payer dans les rounds 4 et 5. Et je pense que c'est cette stratégie-là peut-être qui, 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 qui va faire la différence.
0: Oui, je pense, je pense que sa stratégie va être exactement la même contre Holloway parce que Charlton euh, Jones, c'est un bon boxeur, très, très bonne main. Euh, c'est pas un super lutteur. Il a un bon sol, mais moins bon que Brian Ortega. Euh, mm -hmm. Puis, tu sais, on a vu que Votodanski a survécu face à Ortega, la guillotine qui était... Bon, on ne sait pas encore comment il avait pour se sortir de là, ouais. mais il s'en est sorti. Ben, c'est sûr que les coups d'agence vont être un atout clé dans ce combat-là pour ralentir le footwork de chan se de ralentir ses attaques avec ses mains aussi, être ouais, capable de moins se déplacer, d'aller chercher des angles d'attaque. C'est sûr et certain que la stratégie de Volkanovski pour Chan Son exactement, en tout cas, à mon avis, exactement la même que s'il se battait contre Max Holloway. Donc, okay. mais je pense pas que sa façon de s'entraîner, quand c'était supposé se battre contre Max Holloway, a changé tant que ça pour s'entraîner, pour, 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 pour se battre contre euh, pour Chan Son Jung. Parce que je pense que Max Holloway est meilleur dans tout que Chan Ch disons Peut-être plus de volume du côté de, de Holloway mais reste que la puissance, je pense que peut-être Current Zombie a peut-être un petit peu plus de puissance dans ses mains, mais il reste que ses deux bons boxeurs. Moins d'expérience de gros combats de championnat pour John, pour Current Zombie. Mais c'est ça. Si ça reste debout, on avoir une bonne guerre. Si il est capable de garder à distance, contrer les coupiers dans les jambes aussi, le faire payer Volcanosket. Toutefois, il va donner un coupier, le faire payer tout de suite. Donc, ils mettent un doute dans la tête que le prochain coup, si tu te donnes un coup de pied, ça va te faire pincer encore une fois. Ça, ça va être important du côté du Korean Zombie.
1: Est-ce que tu es déçu que ce soit chan Sung jung plutôt que Max Holloway? En finale, on sait que ça devait être Holloway, subit une petite blessure. Finalement, aurait peut-être été en mesure de combattre finalement ce week-end, mais c'était déjà réglé que c'était le Korean Zombie qui prenait sa place. Holloway a subi quelques reproches, surtout de Volkanovski, mais... Est-ce que tu aurais préféré donc voir le combat de la trilogie avec Holloway ou t'es quand même content de voir le Korean Zombie qui donne toujours des bons shows, qui est, qui est là depuis longtemps, qui, qui le mérite peut-être pas à ce stade-ci, mais je veux dire, il fallait trouver un remplaçant, je veux dire, entre lui, entre euh, euh, Danny, je veux dire, entre, entre Ortega, entre euh, euh, le Korean Zombie, entre Yair Rodriguez, je veux dire, il fallait en choisir un. Euh, ton niveau de, de, de déception, est-ce qu'il y en a un ou?
0: Euh, est-ce que, attends, est-ce que je suis, est-ce que j'aurais aimé mieux voir là? Oui, oui. Est-ce que je suis déçu? Non. Tu sais, je te dirais, moi, Corinne Zombie, je suis un grand fan du Corinne Zombie, je l'aime beaucoup. Euh, je pense qu'il va arriver là, puis tu sais, il n'y a rien à perdre. Donc, tu sais, c'est dangereux de se battre contre un gars qui n'a rien à perdre. Tu pas supposé être un combat de championnat du monde, il remplace, puis ça, on va commencer pour qu'il fasse attention. Et puis, il s'appelle « The Korean Zombie » pour une raison. C'est un gars qui va à la gare, comme tu disais, capable de, de prendre des coups, capable d'y aller, capable de, 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 de subir du dommage puis de revenir par la suite pour aller chercher une victoire. Donc, ça c'est aussi, c'est important. Puis, la pression va tout à être sur Volkanovski dans ce combat.
1: Tout à fait. Volkanovski qui va y aller pour sa troisième défense de titre. Euh, il a 20 victoires consécutives, l'Australien Volkanovski, quand même, sur toute une séquence a battu deux fois, je vous le rappelle, Max Holloway en combat de championnat. Les deux fois, c'était très serré, surtout le deuxième. Euh, mais Volkanovski est très durable et se fatigue pas. Et, et, et les deux fois contre Holloway, il est allé chercher la victoire en gagnant les rounds 3, 4 et 5. Donc ça, pour le Korean Zombie, c'est inquiétant dans le sens où, est qu quelle stratégie tu peux adopter contre un gars comme ça? Est-ce que tu vas en finir rapidement? Tout porte à croire que oui, parce que si ça se, plus ça se rend dans les rounds de championnat, plus Volkanovski est bon. Euh, C'est ce qui fait la marque des grands champions également. Donc, euh, ça, va être, ça va être très intéressant, ce duel. Euh, le Korean Zombie, de son côté, 17 victoires, 6 défaites, 14 quand même de ses victoires avant la limite. Demi-finale à German Sterling contre Pietorian. T'en en as parlé aussi. J'ai tendance vraiment à être d'accord avec toi que euh, je... je je me questionne à savoir si Sterling a les outils pour battre un gars comme Pietorian, qui lui aussi est sur une, toute une séquence de victoires. Et Sterling, je l'aime beaucoup comme combattant, mais il est un peu unidimensionnel dans le sens où s'il ne réussit pas de passer une soumission, il n'y a pas la force de frappe pour et, et la technique nécessairement pour gagner ça debout. Il euh, n'est pas très complet à, à mes yeux, euh, Algerman Sterling.
0: Bon, on l'a vu euh, dans les combats, tu sais. je dis, c'est un gars qui est... Le combat commence debout. Hein, pour, euh, oui, pour un lutteur, ça peut être intéressant d'amener le combat au sol, mais on a vu que euh, Yann s'était bien préparé aussi pour ce combat-là, puis debout, dans les échanges au groupe du combat debout, c'était le jour et la nuit entre les deux. Là, on s'entend, euh, Yann était vraiment largement supérieur à Sterling là-dessus. Euh, puis écoute, ça s'est terminé d'une façon euh, plate, là, on va se le dire. Mais exact. Moi je pense que si ça reste debout euh, puis on n'est pas capable de close à distance, de, de se rapprocher de lutter puis Yann, ça va devenir vraiment compliqué pour, pour Algernon Sterling. Euh,
1: Rappelons-le peut-être pour les gens qui. pour leur rafraîchir la mémoire, c'était au quatrième round. C'était assez serré. Il y avait je regardais avant de commencer l'émission, il y avait deux juges. Ça s'est terminé au quatrième round, coup de pied à la tête illégal de Pietorian alors qu'Algerman Sterling avait un genou au sol. Euh, c'est un coup de genou, OK. Mais à ce moment-là, c'était, il y avait deux juges qui avaient 29-28, donc deux rangs à un pour Ian et le troisième juge avait deux rangs à un pour Sterling. Donc, ce n'était pas une volée que Sterling était en train de, de manger, mais on sentait quand même que plus le combat avançait, plus Ian était dans son élément et plus Sterling était en quête de réponse. Ce qui fait dire aux gens que si ce n'était pas arrivé ce, ce combat-là, c'était Sterling se faisait manger tout rond. Et là, est-ce que, est que Sterling a joué un peu la comédie? Il était étourdi après le coup, mais c'était pas un coup ultra violent. Il a reçu la ceinture, l'a jeté au sol. Ah, oh, j'aime pas ça gagner dans des, dans des, dans des euh, conditions comme celle-là. C'est pas comme ça que je voulais devenir champion. Dans en son entrevue, après pratiquement les larmes aux yeux, oh, je vous le jure, là, c'est pas comme ça que je voulais être champion. Je suis même pas content d'être champion. Puis là, ce qu'il fait, ben, là, il s'en va se faire opérer au coup. Il est out un an. C'est comme si les Babines ne suivaient pas les, les, les bottines pour, pour Algerman Sterling. Euh, Yann ne s'est pas gêné pour le, 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 le lui dire d'ailleurs. Euh, 20 victoires, 3 défaites pour Algerman Sterling, 6 victoires de suite. Mais Yann, la seule défaite qu'il a, c'est 20 derniers combats, ou à ses 12 derniers combats, c'est cette défaite par, par, par disqualification. Qu'est-ce qui fait de Pietorian, le russe, un combattant aussi dangereux, Pat. Je pense que tu le connais, tu as même mis les gars avec lui en... C'est Volkanovski.
0: C'est un gars qui est, qui, qui, qui est très, très, très dur. C'est un gars qui frappe solide. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il lance c'est pour faire mal. Il travaille bien en volume, il travaille bien en combinaison. Il est très, très créatif dans ses attaques aussi. Euh, honnêtement, c'est un gars qui, qui a beaucoup de confiance en lui aussi. Euh, J'ai hâte ai de voir euh, comment il va approcher ce combat. Mais encore une fois, je pense que la gestion des émotions ce combat-là, il va falloir euh, faire attention des deux côtés. Beaucoup plus du côté de Yann que What? Sterling. Euh, Yann il a l'air d'être en... Je sais ce que je peux dire. Là, il a l'air d'être en beau sacrament. Hein? <rire> vraiment, il veut, il veut, tout ce qu'il veut, c'est arracher à la tête. Ben, je ne sais pas si c'est une bonne approche mentale, si c'est vraiment ça. Je pense qu'il faut qu'il approche ce combat-là en étant c'est plus professionnel. Ça va dans un combat de championnat du monde et non pas un combat de rue. Mais je pense qu'il il, s'est entraîné au Mortais. Il s'est entraîné aussi à Tim par, par le passé. Euh, S'il est bien entouré, je pense que ça va, ça va bien aller.
1: Donc, ce serait un peu l'impondérable à surveiller, selon toi, si Yann est en mesure de, de bien gérer ses émotions. Euh, parce qu'au niveau talent pur, au niveau qualité athlétique et capacité athlétique, euh, avantage aux Russes?
0: Euh, mais, capacité athlétique. Écoute, uh, Sterling, c'est tout un athlète. Un, euh, excellent, lutte, vu, un euh, excellent lutteur, un excellent... Exact. Il a dit, premier combat, tout le monde pense, c'est ça, tu as comme une, ta, une tâche à un combat qui était quand même serré. Tout le monde oublie que ce combat-là était, était serré quand même jusqu'à rendu-là. Euh, même si avant que le coup arrive, c'est vrai que dans ce round là Sterling se faisait manger tout le monde mais on s'en va, les voir les, les trois premiers rounds, euh, c'était quand même serré, que, faut, faut pas, je pense qu'il faut pas prendre Sterling pour battu mais, je, écoute, ça dépend toujours comment, comment évaluer, -ce il va arriver, qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec ses outils à lui euh, comparativement aux outils de, 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 de Yann, t'sais. puis si, si ça reste en échange de debout, je pense pas qu'il va avoir l'avantage sur le russe. Donc, à suivre,
1: je regardais les, 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 les cotes euh, des preneurs au livre avant d'entrer en onde. Volkanovski est largement favori contre le Korean Zombie. Pietarian est largement favori quand même contre Algemin Sterling. Mais celui qui est le plus favori dans tout ça, c'est Hamzat Chimaev contre Gilbert Burns. Hamzat Chimaev qui est classé 11e chez les mi-moyens. Il affronte un gars qui est en combat de championnat du monde il n'y a pas si longtemps, qui est sur toute une séquence. Euh, cette victoire, une défaite à ses huit derniers, comb derniers combats, sa seule défaite contre Kamaru Ousmane. Et Gilbert Burns est largement négligé contre Chimaev. Ça se demandé. C'est sûr que l'aura autour de Hamza Chimaev est, est incroyable. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Est-ce qu'on est trop dans le dans le bandwagon, comme on dit en bon québécois, « pâte avec Hamza Chimaev »
0: Ben, c'est là qu'on va voir. T'sais, je veux dire, c'est juste, c'est sûr que ses performances parlent d'elles-mêmes, de, sauf que là, tu sais, j'ai dit tantôt, il prend la fast-track, il prend vraiment là, la voie rapide pour aller au sommet. Euh, tu sais, je veux dire, les preneurs au livre, là, ça va aussi avec qui, qui tu sais, le, qu le monde qui met de l'argent. C'est sûr que si le monde met beaucoup, beaucoup, beaucoup déjà de l'argent sur Smaev, euh, les codes vont commencer à changer, puis tu sais, on va voir, OK, c'est lui qui est plus favori que l'autre, puis... Ben, c'est sûr que tu as, as raison, il y, a, il, y a, il y a un back wagon autour de, de Chimel, mais je pense que c'est avec raison. Là, il reste à voir s'il si, euh, si, si, n'y a pas un flat sur ce, cet autobus-là. C'est ça, On va voir s'il ne sur le route de secours, s'il est vraiment ben, est bien chaussé. T'sais, t'sais, t'sais. Et là, il raconte Burns. Il ne peut pas aller plus haut que ça rapidement. Je pense que c'était à la limite, Burns, ceux-là dans l'avant, ils ne faut pas, pas se battre contre eux de toute façon. Fait que là, s'il ne ben, pas se rendre plus haut que ça rapidement, regarde, il n'y en a pas bien ben, en haut de ça, mais
1: ouais. de toute façon, il y a Colby Covington et c'est tout. Là. Puis, euh, et, et Kamara Ousmane, bien sûr, le champion, mais euh, il y avait Leon Edwards là, qui est classé troisième dans les classements, qui est qui, ben, à cause de la COVID, il devait s'affronter quelque part en 2020 ou 2021. Là, je ne sais plus trop, mais à cause de la COVID, ça a été. Donc, on, déjà, on, déjà, on le mettait contre Leon Edwards. Là, on le met contre un gars qui est encore mieux classé. Ça, pour, ça vaut ce que ça vaut les classements, on se répète, mais euh,
0: Hamza Chimaev... T'as raison, ça vaut ce que ça vaut, mais là, c est, c est, là ça, ça vaut plus. Quand t'es rendu dans les trois premiers, ça dans les cinq premiers, je pense que ça a une importance. Après ça, je suis d'accord avec toi. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Puis souvent, ça change. Pourquoi ça a changé? On ne sait pas. Mais là, je pense qu'on croit beaucoup en Chimaev. C'est un gars qui aussi, est aussi un, un des rares russes avec Peter Yan. Qui, ont, qui sont très extravertis. C'est très rare c'est très rare qu'on qu voit ça chez, chez les Russes. C'est une nouvelle génération qui arrive très fort physiquement. Je pense que Gabarit va faire une grande différence dans ce combat-là aussi. Il va être beaucoup plus gros euh, physiquement que, que Gilbert Burns. C'est ce que je m'attends. Sauf que j'ai vu les derniers entraînements de, de Burns euh, sur, sur les réseaux sociaux. Il est en shape. Il est vraiment en forme. Euh, mais là, c'est ça, c'est pas tout, est-ce qu'il va être capable de suivre la ride, est-ce qu'il va être capable de lutter, est-ce qu'il va être capable, oui, c'est Bernie, c'est un gars de quatre fois champion du monde de jiu -jitsu, là, mais c'est un gars de position, c'est pas un gars de soumission, quand il t'amène au sol sur le dessus, c'est pas un gars avec du gros ground pass, c'est un gars de position puis il ajoute du temps, il ajoute du temps, est-ce qu'il va être capable d'amener Chemaev à terre Moi, je pense que non là, ça va se passer pour lui debout, je pense. Tu sais, du sprawl et brawl, euh, il y a quand même, un, il a de la puissance moyenne. C'est comme découvrir une puissance tardive dans sa carrière avec ses mains. Euh, depuis qu'il bon, est passé est à 170, pas. en
1: fait. J'ai l'impression ouais, que depuis qu'il ne coupe plus autant de poids, euh, parce qu'il ouais. était à 155 livres avant, euh, j'ai l'impression que c'est là qu'il s'est découvert un petit peu sa, sa puissance. Bien. OK, ben stratégie dans ce cas-là, est-ce que... Est -ce que parce que, que Schmev aime ça aller au sol aussi, il aime ça lutter, on l'a vu avec Lee jong aussi, mais là, est-ce qu'il va aller au sol avec, avec Burns? Tu Il est capable de gagner dans toutes les, dans, dans toutes les positions. Schmev il a, il a Shmev, là, 10 victoires de suite, ça n'a jamais dépassé le deuxième round, il a pratiquement autant de soumission que de, que, de, que de KO, je veux dire, il, on
0: ne voit pas de bien dans son jeu. La stratégie de lutter va mettre la pression comme d'habitude. Il, il est très imposant physiquement, il essaie de t'étouffer, de t'étouffer, puis il est capable de te knocker, puis il est capable de, il est capable de tout faire. Très fort avec la lutte, très fort physiquement, euh, <coughs> physiquement, comme j'ai dit, mais je pense qu'une la stratégie pour une bonne stratégie pour Gilbert ça serait de se déplacer énormément, puis pas engager rapidement. T'sais, je ne veux pas dire se sauver, mais acheter du temps, mettre le combat le plus longtemps possible pour essayer de, de rentrer dans un, une zone, peut-être plus d'inconfort au Chimaev ou des zones qui est moins revu euh, souvent dans sa carrière. Euh, tu s'il est capable de, d'essayer pousser ce combat-là au troisième rang, tu sais, est capable de se faire vraiment tant mieux, Mais je pense que, c'est peut être une bonne stratégie d'être passif dans ce combat-là. C'est rare que je vais dire ça, là, parce que je veux pas un combat plate, là, Mais je pense, que face à chimaïb, je pense faut que tu sois passif, faut que tu le fasses frustrer, faut que tu le mettes dans un, un état de, de de colère, mais de frustration pour qu'il fasse justement
1: une erreur. Oui, j'aime ça ce que tu dis, parce que c'est ça, on se rend compte quand on regarde la fiche de Chimaeb, il n'a jamais vu un troisième round. Là. Puis il a vu, mm -hmm. le plus loin qu'il s'est rendu, c'est à peu près une minute 30 du deuxième. Donc, comme tu dis, ça se rend trop, fin du de deuxième round, troisième round, là, il est un peu fatigué, il est dans un, dans un, un élément qu'il n'a jamais vu, tu sais, en, en dans une zone inconnue, tard dans les combats, ça peut dans le combat, ça peut être intéressant. Euh, évidemment, c'est un combat de trois rounds, donc on peut pas se permettre d'aller d'être trop patient non plus. Mais ouais, j'aime je, je, ça. Est -ce que, et en terminant là-dessus, c'est -ce quoi ton opinion sur Burns d'avoir accepté le défi Maev Il, il n'a pas tant que ça qu'il lève la main, surtout pas quand tu es classé deuxième pour affronter le onzième. Est-ce que tu le trouves un peu débile, mal conseillé parce que c'est dangereux, il a tout à perdre? Ou plutôt, tu respectes le fait qu'il veut se mettre au défi et affronter le gars que personne ne veut affronter?
0: Je pense qu'il y a plusieurs options de réponse dans cette euh, question-là. Euh, la première, je pense que les, les, les combattants qui sont bien classés se sont écœurés d'entendre parler de Chimère, honnêtement, parce qu'il y a beaucoup de lumière autour de lui. Fait que ça se peut que euh, il ce soit lui qui veut le faire dérailler le train de euh, Chimère. C'est sûr, ça, ça peut être ça. Deuxièmement, je vois qu'on lui a glissé une enveloppe et qu'on a dit garde tu ah. vas lui et garde ça va être bon. Puis troisièmement, ça se peut qu'on n'y ait pas donné le choix par toi. Tu vas dire, OK, ton prochain combat, c'est contre lui. Sinon, ça se peut t'attendre un, 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 bon, un bon bout. Fait tu sais, ça, ça peut être... Moi, je pense que des, ça peut être une des trois réponses. J'ai pas la réponse. Mais avec mon, mon expérience, la réponse est dans, une dans ces trois. J'ai pas mal ça.
1: Intéressant. En tout cas, moi, perso, c'est le, le combat qui m'intéresse le plus. Shimaev contre Burns. J'ai hâte de voir. si C'est ce Shimaev testé. Parmi les autres combats qu'on surveille, Mackenzie Dern contre Tesha Torres, Uh, combat important chez les 115 livres uh, Yann Gary um, Espoir invaincu va affronter Darian Weeks chez les 170 livres Rosenstrike, rosen strike toujours dans le top 10 des poids lourds contre Marcin Tebura et Aspen Ladd contre Rockwell Pennington deux filles classées chez les 135 livres donc une belle carte des combats importants des combats intrigants également à l'UFC 273 je vous rappelle la carte préliminaire 20h sur les zones de RDS2 ce week-end et on continue à suivre les gars après ça. Et Valérie, par ailleurs. Jean-Paul, Pat et Valérie à la télé à la carte, euh, par la suite, à 22h. Il ne nous rester que 5-6 minutes. Pat, je veux... Dans l'actualité, c'est sûr... Bon, on a fait le tour, là. C'est vraiment euh, l'UFC 273 qui retient l'attention. Mais je veux parler du calendrier. J'en ai parlé d'entrée de jeu au cours des prochaines se... euh, euh, Au début de l'émission, mais les prochaines semaines sont vraiment occupées à l'UFC, mais ailleurs aussi. Cinq gala lors des cinq prochains week-ends à l'UFC. Charles Jourdain contre Lando Vanata le 23 avril. On s'attend à un duel euh, qui va faire plaisir aux fans dans ce combat-là, mais un, un combat pas facile pour Charles non plus. Là.
0: Non, mais je dis, je pense qu'il est rendu là de, de se tester face à un vétéran comme euh, Vanata. Puis, écoute, c'est pas un combat qui va le faire rentrer dans, dans, dans le top 15, mais je pense qu'il est rendu là. Avec une belle performance face à Eowell qui. Il faut faire attention à ce que je dis, j'enlève rien à sa performance qui a été une performance étincente puis un, un chargeau d'un comme on connaît. Dans un spectacle, il, har, il hargneux, pis, mm. c est sais C'est vraiment euh, là, mais André Wells, pas grand monde connaissait André Wells. Là, il va se battre contre un gars que beaucoup de monde connaît. Et là, c'est le temps d'aller faire ce même genre de performance-là contre la, contre vraiment quelqu'un qui, qui va être en avant due qui va lui donner un fight et qui a comme un, un nom un peu plus euh, connu. Je pense qu'il est capable de le faire. Euh, J'ai vraiment de voir ce, ce combat-là. C'est vrai, c'est un, un fight fan. C'est vraiment là, un combat pour, pour les fans. Si les deux sont capables d'arriver là en pleine forme et vivre la marchandise, ça va être le fort.
1: Ouais, c'est ça, deux gars qui ont la réputation d'être de, de spectaculaires en fait, et de se, de se donner en spectacle. C'est sûr qu'il y a un bon partenaire pour danser Charles dans ce duel-là. Ça va se passer le 23 avril. La semaine suivante, Johan Lennes contre Gabe Green. Euh, qu'on va vraiment surveiller particulièrement. Tu vas être là-bas à Las Vegas. Ça va bien? Le, le camp de Johan se poursuit?
0: Oui, absolument. Écoute, aucune blessure, euh, des, des, des ajustements qu'on fait, honnêtement, euh, ça, ça, ça va super bien. Le plan de match est en train de se construire aussi. Euh, on sait pas mal ce qu'on veut faire depuis, euh, depuis un bout. Là. Tu sais, on, on a regardé beaucoup de vidéos puis on, on connaît très bien euh, l'adversaire de, de, de Johan. Euh, ça va être ton premier combat à l'UFC aussi. Je pense que. Et je pense que... Puis que ce soit moi, que ce soit n'importe quel autre, quand tu as quelqu'un qui, 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 qui a déjà vécu ça dans ton coin, je pense que ça va peut mettre beaucoup plus en confiance l'athlète. Euh, puis, tu sais, il y a beaucoup de codes de combattance pour justement qu'ils s'entraînent avec des vétérans, puis amène amènent les vétérans dans, dans leur coin, peut-être pour avoir une espèce de sécurité quand, euh, quand ils vont faire leur premier combat. En plus, il va se battre à la même place qu'il a gagné son contrat à l'UFC. Donc, c'est une place qu'il connaît. Donc, je pense que ça aussi, ça va être bon aussi pour lui, pour le, une espèce d'ambiance de, 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 qui est ta maison, qui sait exactement où ce qui s'en va ici, où le, et où la porte de sortie aussi, ce qui est le bestiaire. Ça a l'air bien sûr, là, pour le, le monde qui s'en va dans ce monde, dans, dans ce monde là Mais quand tu arrives à une place que tu connais, ben, déjà dans, tu te sens déjà dans un état de familier, on dirait que la pression tombe un peu plus, tu sais. Fait que, je pense que ça, ça va être bon pour, pour Johan, ça, de, de se battre. Tu sais, rien qu'on a assez plate, tu vas te battre encore au Apex. Ça dépend. C'est une place qui est connue. C'est son premier combat à l'UFC. Je pense qu'il y a moins de pression de ce match-là aussi.
1: La plupart, c'est un bon point que tu amènes parce qu'on en a vu plusieurs là, au cours des dernières semaines, des, des combattants de la saison 5 de Dana White Contender Series qui ont fait leur début officiel à l'UFC. La plupart, ça a été à l'Apex. La plupart disaient ça également. Euh, C'était déjà assez stressant de faire ses débuts à l'UFC. Là, on est au moins dans un environnement connu. On connaît les gens un petit peu, puis on connaît l'endroit. Puis en même temps, il n'y a pas beaucoup de fans non plus. Donc, c'est peut-être une pression de moins aussi. La plupart le, le, le mentionnent en entrevue avant de faire leur début officiel à l'UFC, euh, Donc, euh, on vous promet le gros donc gros mois d'avril pour les combattants québécois. Euh, et On vous promet, c'est sûr qu'on va avoir Charles et, et Johan avec nous pour, pour discuter de ce qui s'en vient pour eux au cours des prochaines semaines. Belle tort le 15 avril, j'ai encerclé la date, Pat, euh, parce que AJ McKee, va affronter Patricio Pitbull frérée. La revanche, les deux s'étaient affrontés l'été yes. passé. Macky avait détrôné Pitbull pour le championnat des 145 livres. Et Je sais qu'on ne parle pas souvent de Bellator au podcast, mais si vous avez un combattant dans cette organisation-là à suivre, selon moi, c'est AJ Mackie. 18 victoires, aucune yes. défaite. Il est charismatique. C'est une méga vedette. Euh, c'est de, de la TV. C'est de la grosse TV quand, quand il se bat. Puis là, en plus, yes. il affronte son un ennemi juré encore une fois, donc euh, je veux dire, on a hâte ouais. de ce duel-là.
0: Exact, ça, je veux pas dire que ça avait été une surprise euh, au d'un mais de la manière tu sais, ça s'est passé, tu sais, je veux dire, euh, Ça avait été facile pour beau. Mickey en fait. Là. Sûr, tu sais. Exactement, ça avait été facile. Euh, comme revanche, toujours intéressant, surtout avec entre ces deux gars-là qui ne savent pas beaucoup, c'est un gobelda qui est tôt, autour de ça, mais oui, je suis d'accord avec toi, Jim c'est c'est un gars qui, qui, qui est peut-être moins, moins connu, c'est sûr, parce qu'il va bon, au Bellator, mais euh, ça me dit, si ça vous tente de découvrir d'autres combattants ailleurs, là, que, lui c'est l'un que vous mettiez dans le témoin.
1: Ouais, ouais, exactement, c'est ça. Puis Patricio Pitbull, c'est quand même 32 victoires, 5 défaites, ancien double champion de Bellator aussi. Euh, je veux dire, on parle des deux, on parle des deux des meilleurs poids mouches, pas euh, ben, poids mouches mais poids plumes au monde. Euh, ce duel-là le 15 avril. PFL, ça commence le 20 avril. J'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va les diffuser à RDS. On n'a pas encore toutes les modalités. Est-ce que ce sera en direct? Est-ce que ce sera en différé? Euh, on est en discussion à ce niveau-là. Je serai en compagnie de Valérie Les Tourneaux pour ça, pour la saison 2022. 20 avril, ça se passe au Texas. Olivier Aubin-Mercier va être sur la première carte de la saison. Et là, tu te rappelles, Pat, j'avais comme une petite panique il y a deux semaines quand j'ai dit, oh est-ce qu'ils vont, est qu vont le mettre contre Dufort? Ça n'a pas de bon sens, nanana. Finalement, Dufort n'est pas... Et pas dans la saison, de, en tout cas, jusqu'à présent, de, de, de PFL. Mais je sais pas si c'est P ou si c'est mieux, là, mais il va affronter l'ancien double champion, Nathan Schultz. Fait
0: que pas,
1: pas un client facile pour ouais, Olivier est... en partant.
0: Il hey, ce président de déjà par hein, le passé, puis mm -hmm. il, il est arrivé quelque chose. Puis euh, écoute, Olivier, c'est le genre de gars qui, qui, qui va y aller peu importe. Puis je pense que c'est le genre de gars qui a du talent pour battre n'importe qui en est. Euh, parce que c'est un cheval, là. honnêtement, tu t'entraînes avec lui, c'est pas plaisant. Il y a des, des angles d'attaque uniques, il t'amène au t'amène contre le grillage. il est fort, il est pas désagréable, il, pas. il a une condition physique exemplaire, honnêtement. Ben, tu sais, c'est ça. Puis, on va voir qu'est-ce qu'il. Tu sais, je veux dire, s'il quest shoot, que yes, je veux dire, il va être, euh, il va être vraiment là, dans, dans la discussion de peut-être euh, pouvoir gagner ce tournoi-là, honnêtement, c'est quelque chose. Euh, mais je pense qu'il est capable. Euh, S'il si reste en santé, puis moi j'ai hâte d'avoir ce combat-là, c'est ça que je veux regarder.
1: Ah, Schultz n'a pas connu une grosse saison l'an dernier. Il avait, là je veux pas dire de niaiserie, là, mais je, il a perdu au moins un combat. Il n'a pas, pas fait les éliminatoires, en fait. Il n'a pas amassé assez de points dans ces deux combats du, du, de la saison régulière pour passer en quart de finale. Donc il est battable, il est prenable. C'est un excellent combattant, mais effectivement, pis, mais, mais ce, ce tournoi-là, puis c'est comme ça dans toutes les organisations, tournoi, pas tournoi, si tu vas atteindre le sommet, il faut que tu battes les meilleurs. Donc peut-être que pour Olivier, tant qu'à se affronter l'ancien double champion en partant, si tu réussis à sortir une grosse performance, à aller chercher une victoire, ça te donne une méchante dose de confiance et c'est un méchant tremplin pour la suite en plus. Là. Donc ça, ça va être le 20 avril. Le 6 mai, on a annoncé la carte de PFL, le troisième galette de la saison. Ça va être les débuts de Kyle Harrison, elle va se battre sur cette carte-là. Anthony Pettis aussi va se battre. Rory McDonald, finalement, je pensais que c'était fait, mais là... Il a dit « Ah, je retourne à PFL cette année. » Donc, je pensais que c'était réglé, mais là, visiblement, il y avait encore le Canadien McDonald qui était qui, qui encore un petit peu indécis. Il va être sur la carte du 6 mai. Julia Budd, Canadienne, Pat, euh, qui, qui va faire ses débuts également à PFL. Elle va affronter la finaliste de l'an dernier, Jenna Fabian. Julia Budd, est, et, et, et chapeau à PFL d'avoir été chercher des filles comme ça, ancienne championne de Bellator également. À 145 livres, elle va se battre à 155. C'est une méchante athlète. Euh, mm -hmm. Peut-être une fille. Peut C'est peut-être celle qui va réussir à détrôner ou donner un défi finalement à, à, à Kayla Harrison. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
0: Oui, j'aime bien ta deuxième option, okay. donner un défi. Kayla mais... Harrison à 155, honnêtement, je... Je... je vois pas. Je vois pas. Puis elle semble pas... elle semble pas s'asseoir sur son talent non plus. Non. Toutes les fois, elle est dominante encore plus, encore plus. C'est une fille qui, qui, qui vend beaucoup, c'est une fille qui fait énormément d'argent, elle est multimillionnaire cette fille-là aujourd'hui, On ne s'assoit pas là-dessus, toutes les fois qu'elle se bat elle est encore meilleure, elle est encore plus forte, elle est encore, elle est encore meilleure, on en le combat debout aussi, euh, écoute, je suis à 155, mais t'as raison, c'est une super belle acquisition pour, pour le PFL, si on est capable de se rendre en finale avec ces deux filles-là, t'as raison, je pense que Bob est capable de lui donner un combat, elle est capable de gagner, ça, c'est histoire.
1: Ouais. Toute une lutteuse, là, Julia Budd, ancienne championne je disais, de Bellator. Elle a perdu son titre contre euh, Chris Cyborg, mais elle était à la limite contre Cyborg. Donc, euh, c'est ça. ça mais contre Kal c'est ça. C'est contre des, contre des filles comme ça, là, les meilleures au monde. Euh, c'est toujours des gros défis. Mais j'ai hâte de voir ce qu'elle va être en mesure de faire, Julia Budd, à PFL cette année. Bon, ben Pat, merci énormément. Vas-y, vas-y. Samouraï, oui. Vas euh, Samoura... à... ah, ben, oui, oui. J'avais oublié de le noter, mais c'est vrai, je m'étais ouais. dit il faut que j'en parle. 6 mai. Euh... Oui, euh, donc,
0: ça reste contre euh, Kevin Généreux, la finale. Puis il va y avoir après d'autres bon, combattants là-dessus, dont Tommy Morrison, qui va se battre là-dessus. On l'a déjà eu dans, dans le podcast. Mm -hmm. donc, son premier combat professionnel. Donc, euh, encore, encore une fois, on essaie d'encourager euh, mm -hmm. les... cette organisation québécoise, qui va être à son deuxième gars-là. Je vais être sur place. Tu vas être là ce soir-là, là. Non, tant mieux. Oui, je vais être là. je vais être là. Ça vendredi, je, je, je vais être là. Dans le fond, je vais être dans le coin. De, de Tommy, parce okay. que j'entends Tommy partiellement. Donc, il m'a demandé dans son coin. Donc, je vais être là avec euh, mon, bel, mon bon ami Firaz. Donc, on va être, on va être ensemble travailler avec, pour Tommy, pour sa victoire.
1: Ah, avec Firaz Abhi, excellent dans le coin de Tommy. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il sera bien entouré, ce jeune Morrison. Euh, du côté de Samouraï, le 6 mai, effectivement. Mais on, on, on vous revient sur Samouraï, parce que la carte est en train de se bâtir. Daniel Lafont, qui est le, le, le président de l'organisation, travaille fort pour essayer de mettre... on le sait, la dernière fois, c'était du Michael le Finalement, euh, sa carrière a un petit peu décollé aux États-Unis. Je pense pas que Michael va être sur la carte du 6 mai. Euh, euh, il y avait aussi Alex Morgan qui... Mais, qui mais, tente... mais tu sais, la...
0: <rire> aujourd'hui. Dis-moi, je pour regarder les combattants moi ça. je veux, je veux, donc, une vitrine puis c'est un tremplin pour pour eux pour se faire voir ailleurs puis peut-être tu sais s'ils peuvent utiliser ma ma mon organisation pour faire un tremplin pour aller c'est ça que je veux moi puis tu sais je trouve que c'est je trouve c'est une de sa part tu sais j'ai toujours vu des 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 promoteurs qui, qui pensaient aux combattants j'ai comme l'impression que lui est un peu de ce côté là tu sais plus ok je vais en donner à mes à mes combattants je je faire quelque chose pour les combattants en tout cas, on n'est pas rendu à 10 galons C'est juste, juste le deuxième. Mais de ce que j'ai entendu du premier, j'ai entendu juste des bonnes
1: choses. Oui, exactement. Puis tu as raison, c'est tout à son honneur. Ça lui fait beaucoup de travail, par contre, parce que c'est difficile de mettre une carte. Puis le si tes combattant en plus, ils n'en reviennent pas. T'sais, pour un promoteur, c'est difficile. Mais lui, le fait parce qu'il adore ce sport-là puis il, aime, il veut que les gars d'ici puissent se développer pour atteindre les plus hauts sommets. Donc, c'est son... C'est sa philosophie. Euh, on vous reviendra quand la carte euh, sera, sera bâtie. C'est sûr qu'on va reparler de, de Samouraï dans les prochains épisodes. Bon, ben Pat, merci énormément. Euh, J'ai un meeting. qui commence dans trois minutes, donc il euh, faut que j'y aille. Merci à tout le monde d'avoir été là cette semaine pour un autre épisode de Dans la cage. Bon, UFC 273 cette fin de semaine. Ciao, Pat. Ciao,
0: tout le monde. À bientôt.